0: Radio Cajón 105.9 FM presenta Aquí Habla el Cajón, programa con diversos invitados para hablar de diferentes temas de interés del ámbito nacional y comunal. Bienvenidos a Aquí Habla el Cajón, conduce Claudia Maturana.
1: Hola, 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 queridos amigos del Cajón del Maipo que a esta hora nos escuchan desde acá, desde nuestro programa Aquí habla el Cajón desde la 105.9 Radio Cajón, también desde Radio Cajón, Radio Maipo.cl, nuestra querida radio comunitaria Y desde hoy también se suma nuestra transmisión conjunta Radio Amanda 89.9 desde acá, desde nuestro querido Cajón del Maipo eh, saludar también a la compañía de teatro, entre paréntesis, eh, compañía de Wynn, eh, a quien enviamos un afectuoso saludo, mucho cariño, eh, apoyando siempre a las artes y la cultura desde acá, desde nuestro espacio radial. Bueno, y contarles que hoy nos acompaña y que ya está en cámara eh, nuestro amigo sociólogo, director ejecutivo de Contextus Limitada, Ernesto Reynoso. Eh, Contextos es una agencia de estudios de opinión pública de la región del Maule hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo varias veces desde Radio Amanda anteriormente a Ernesto y bueno, hoy eh, es la primera vez acá en este nuevo espacio radial ¿Cómo estás Ernesto? ¿Qué tal?
2: Hola Claudia, eh, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación estamos súper bien y espero que ustedes también
1: ya, pues muchas gracias Ernesto. Bueno, eh, contarle a la gente que hoy día no, nos está escuchando a esta hora, cuando ya son las 5 con 33 minutos de la tarde de este día lunes 7 de marzo, que eh, hoy día vamos a hablar de un tema bastante importante, me parece fundamental en estos días, eh, como es el... el el resultado de, del trabajo que ya se está viendo de la convención Constitu constitucional eh, y, y el actual ambiente eh, social y político que estamos viviendo en el país y me parece que bueno siempre en esto has tenido una, una opinión bastante asertiva en ese sentido eh, y, y bueno, y tu ojo de sociólogo también nos ayuda mucho para poder entender qué es lo que está pasando, Conta, eh, preguntarte en primera instancia cómo crees tú que han, dado, eh, que han dado hasta la fecha la aprobación ciudadana de la convención y del trabajo que se está realizando.
2: Bueno, eh, como tú bien dices, Claudia, eh, el tema político, el tema de la convención, el granito político de nuestra última época, digamos, ¿Ya? Por lo tanto, es eh, sumamente importante hacer un seguimiento y ver cómo la, la sociedad o la comunidad está interpretando su trabajo y cómo lo está evaluando. Y, y en base a eso, te podría comentar que me voy a tomar, como, como soy sociólogo y me gustan mucho los datos empíricos, digamos, eh, tomé dos referencias y para dar un ejemplo, la encuesta Criteria, que hizo una medición con respecto al nivel de aprobación de la, de la convención. Eh, en el mes de febrero tenía un 33% de aprobación y en el mes de marzo bajó un 31%. ¿ya? Haciendo un parangón con otra encuesta que también tiene mucho, que es muy conocida, digamos, que es la encuesta CADEM, que fue conocida por muchas veces errar resultados, pero hay que reconocer que la última elección presidencial anduvo bastante cerca, ¿ya? incluso más cerca que algunas encuestadoras que son sumamente válidas. Y en ese ámbito. Eh, podemos decir que, según la academia eh, la, la perspectiva a prueba, en este caso, eh, eh, pensando en el plebiscito salida, la categoría a prueba, más allá de la, del, de, la, de la aprobación que te comenté recientemente, llega al 44%. ¿ya? Eh, lo cual es un dato bastante eh, potente, por así decirlo, porque más allá de que nosotros tengamos la sensación de que la opción rechazo ya tenía un crecimiento por una serie de factores que vamos a conversar más adelante. Eh, la opción apruebo sigue siendo eh, la opción que se está visualizando como ganadora, pensando en el pedicito salida que es obligatorio y que en algunas partes dicen que obligatoriamente debería ser el 12 de junio y en otras partes dicen que debería ser en julio. Eh, ¿Tú tienes la fecha definitiva? Disculpe ese dato, me, se, me, se, me, se me escapó. ¿no? ¿Tú tienes la, la fecha definitiva del pedicito de salida, Claudio ¿no?
1: No, no, la verdad es que no, también tengo como la duda, pero bueno, la, la vamos a ver.
2: Eh. Incluso, incluso una web dice que está sujeto a, a aprobación, aún digamos en esta fecha, si es junio, julio u otra posterior, pero más allá de eso, lo que te comento es que la aprobación andaba a los 30 puntos, según Criteria Research, y la posición apruebo eh, llegaba a los 44 puntos, la posición rechazo andaba a los 37 puntos y casi un 20% no tiene claro por quién o por qué opción va a votar el día de revisión eh, de salida. Ahora, Sería
1: tengo remaner, la impresión, dígame, 12, ¿cuándo?
2: 12 de 12, junio, sí, es que algunos dicen que era el 4 de julio, porque desde el año que se empezó a escribir, que fue el 4 de julio del año pasado, a este 4 de julio, pero era entre junio y julio, digamos. Pero eh, más allá que pueden ser días, en realidad, de diferencia, lo que te quiero exponer es que yo tengo la sensación que de acuerdo a la información que se maneja en la encuesta y lo que se percibe en la cotidianidad, que yo te lo puedo dar una mirada como sociólogo y como analista, eh, yo creo que la posición del rechazo va a tener un, un alza en relación a cuando el plebiscito ganó, que fue un 80-20. Yo creo que ese 80-20, no va a ser, tengo la impresión que no, no va a ser así, que puede que la posición apruebo eh, se alce como triunfadora, pero no con el porcentaje tan aplastante que tuvo la vez pasada, Uh -huh. eh, yo creo que puedan dar los 60 puntos 50-60 puntos pero yo creo que el receso va, va a tener un una alza por los factores que vamos a conversar a
1: continuación uh -huh. eh, bueno eh, eh, por lo mismo yo te iba a consultar ¿por qué crees tú que eh, estaría bajando este nivel de, de aprobación del, del trabajo que ha realizado la convención hasta el día de hoy?
2: Sí. para responder esa pregunta solo un punto que yo de repente anoto porque hablo tanto que de repente se me olvidan algunas cosas eh, pero hay que tener presente que más allá de que la aprobación a lo mejor no sea tan alta, es más alta que otras estructuras políticas. Pensemos, más que el gobierno, es más que la oposición, es más que los partidos políticos. Los partidos políticos nos llegan al 5% de, de, aprobación. de aprobación. El gobierno anduvo los 15 puntos eh, como promedio, digamos, eh, cuando estuvo la pandemia en su pique, menor a los 10 puntos. Por lo tanto, la convención claramente hace una diferencia en relación a, a otras estructuras políticas. ¿Ya? Hay que no, no es tan crítico el escenario por así decirlo, ¿ya? Hay que, hay que tenerlo presente. Ahora en relación al, al, a por qué se ha dado ese nivel de aprobación para mí hay varios factores pero para nombrar algunos hitos que me parecen más relevantes, para mí el caso icónico, así eh, puntual, es el caso Rojas Vade, digamos que vino a, fue, un, fue un terremoto grande digamos a nivel político porque él ingresa al espacio político con una mentira, ¿no? con lo cual lo ha brutal, o sea Creo que el caso de él es un caso clínico, esa es la impresión que tengo, digamos, pero un tema aparte, pero afectó mucho el tema de la convención. También, para mí, dentro de esta figura de formalismo, claudio que hay habitualmente, es política. No sé, por, por ejemplo, un ejemplo. Cuando uno ve a los parlamentarios, que a lo mejor tienen, tienen baja aprobación y un montón de cosas, uno ve a un parlamentario con un grado de formalidad. Estoy sacándome la cabeza la Pamela Giles corriendo por, por el Congreso, no, no estoy pensando en eso, estoy pensando en formalismo de vestimenta, de presencia pero pensemos también que la convención se dio un cierto hito eh, visuales que fueron algo particulares eh, me acuerdo en una ocasión que llegaba gente disfrazada de dinosaurios o un tipo que tenía que dar un discurso, hizo una canción digamos, y la gente decía bueno, no nos tomemos con tanta dureza el tema político porque la gente que ha ido de corbata nos ha defraudado y a lo mejor esta es la nueva forma de ser político, pero yo creo que tiene que haber, como dicen los filósofos, tiene que haber una media, tiene que haber un, algo virtuoso, digamos, en donde se mezcle los lo, lo riguroso con lo flexible. Yo creo que quizá en, en, el, en, el, en la convención ha pecado, digamos, de esta apertura demasiada. Y hemos tenido eh, un, un, un constituyente cantando una canción y diciendo que está rico Jaime Baza. Eh, yo estoy diciendo lo que yo escuché y lo que todo el mundo vio. O dos tipos llegados eh, disfrazados dinosaurios. Y no estoy pensando en la tía Pikachu, que ese es otro tema. Entonces, todo, toda esa como parafernalia, por así decirlo, hay mucha gente que es más formal que no le acomoda esa forma de ver política. Y piensa y proyecta que esto es todo un circo ¿Ya?
1: ya mucha, mucha inseguridad, incertidumbre, ¿cierto? Y, claro. Y también lo poco conocido, también siempre va, va a generar eh, vulnerabilidad es que tú, en el fondo.
2: Tú lo dijiste, lo poco conocido, o sea, estamos haciendo un cheque blanco de algo que nos va a determinar en muchos aspectos y tenemos que tener claridad en lo que estamos eh, desarrollando. Otro punto también en relación a lo mismo, los grupos más conservadores y también decir los grupos de derecha que han hecho un obstruccionismo político ¿ya? y eso ha sido un obstruccionismo comunicacional eh, hay gente que la, no quiere que la convención le vaya bien ¿ya? porque recordemos hay gente que cuida el le cuida el bienestar a, a, lo, a la élite y eso es que también hay que tenerlo presente la élite política la élite económica eh, también está presente la constituyente en estos en estos personajes digamos que eh, traban el proceso, generan información falsa, generan incertidumbre en la opinión pública, y es súper complejo porque cuando tú generas incertidumbre en la opinión pública, lo que desarrolla finalmente es que toda la gente empiece a tematizar que está todo mal, que está todo perdido, que es, eh, este es un país chabacano y no es así. O sea, nosotros tenemos que estar orgullosos de que la Constitución se construye por un grupo amplio de personas, de perfiles humanos, eh, pueblo indígena, gente del mundo social, profesionales, no como la constitución del 80, que se construyó entre cuatro paredes por un equipo técnico que estaba totalmente determinado desde lo ideológico. ¿ya? Por lo tanto, todo lo que salga posterior a esa visión es mejor. Y yo creo que lo está haciendo Chile un ejemplo. Pero, a volver y cerrar, eh, el obstruccionismo político y comunicacional de algunos grupos, sí. ¿ya? Y lo otro, que, que, y creo que lo conversamos en algún momento los dos, Claudio, y creo que en esta amplitud de temas se pierde lo central. ¿Ya? Eh, el tema de comunicar muchas veces ha, ha fallado, eh, de ahí lo vamos a ver más adelante. Tengo un dato de porcentaje de evaluación ciudadana, esto no es la comunicación de la, de la convención. Pero creo que en esta eh, multitud de temas eh, eh, es como que la gente no sabe por dónde empezar. Es como cuando yo le digo a mi alumno en la universidad, cuando se mete a ver Netflix, no tiene claro qué es lo que va a ver y puede estar media hora dando vuelta y no ve, no ve nada en el tiempo. Con la información pasa lo mismo. Eh, eh, hoy día tenemos un mal dicen los periodistas un mar de conocimiento, un centímetro de profundidad ya, entonces tenemos que tener claro que en esa amplitud de temática, que no tenemos por qué ser expertos, ojo y que en algunos casos también asumo un lenguaje muy jurídico, entonces pensemos en el caballero que maneja el colectivo la señora que dueña de casa entiende el tema, la norma en, no lo entiende, entonces esto tiene que ser explicado con pera y manzana en un lenguaje súper cotidiano que a la gente le llegue, y tratando de ir focalizando, ¿por qué? Porque si uno lo piensa desde, desde la, como yo, lo digo yo, de la asesoría política, yo cuando viene un político y me pide a, que lo asesore en temas, a ser alcalde o senador o diputado o core, yo le digo, bueno, usted me va a tirar 3, 4, cinco ideas de fuerza y de ahí no se va a mover. Pero no 30. Claro. ¿Ya? Porque cuando tú informas mucho, la gente no se informa. Se pierde la información. Y aquí yo creo que la convención le pasó el mismo pecado y me llama la atención porque debería haber un equipo comunicacional una estructura de base que comunicara. Lamentablemente, la convención se instala en un gobierno de oposición al lineamiento central de la convención y claramente ahí no, no, no ha fluido bien. Espero que con la llegada del presidente Boric eh, el día 11, el día 11, ya esto se supere y se le dé espacio a la convención para que cierre el proceso de buena manera.
1: Eh, bueno, eh, por lo mismo que te iba a preguntar, justamente, ¿cómo crees tú que ha sido la bajada de la convención hacia la gente? Porque si bien eh, yo te puedo dar fe de que la convención tiene eh, sus canales, tiene su canal que transmite en vivo por redes sociales, eh, tiene un equipo de periodistas que están informando, y si tú quieres te puede llegar incluso a tu WhatsApp, eh, el trabajo diario que están realizando. Eh, a, mi, a mi forma de ver, ¿no? Eh, no creo que ha tenido la suficiente cobertura en los medios comunicacionales abiertos, y masivos en el fondo a los que tiene acceso eh, el común del ciudadano, ciudadana chileno. ¿Cuál es tu sí, opinión? Es que,
2: al... es que ahí, ahí existe un desafío profesional, ¿cachai? O sea, a lo que aquí me refiero. ¿Cómo hago carne, eh, algo que es amplio? Y es un desafío tremendo. O sea, es como, no sé, pues, como yo llevo propuesta algo que me arroja una investigación, por ejemplo. O sea, cuando viene alguien para acá, yo le digo que tiene que hacer esto, esto, esto con y esto. pero hay manzanas, como hay que son rato? En el caso de la, de, la, de la convención, creo que la bajada de comunicación no ha sido buena, y, y si sumo, sumo un dato, según el 52% de los encuestados, según CADEM, dice que la convención no ha comunicado correctamente la información. O sea, más de la mitad de los encuestados considera que la comunicación no ha sido buena. ¿ya? Y solo un 30%, pensando en la misma encuesta, considera que eh, tiene un grado de información importante al respecto. O sea, tenemos un 70% de la población que no se considera bien informada y un 52% que considera que no están informando bien a nivel general. Por lo tanto, hay un dato empírico práctico que te dice que a nivel comunicacional está el debe. Ahora, yo no, no solamente creo que es un tema de los periodistas, ojo, oh, los periodistas es eh, una dimensión del problema. También hay el tema de cómo los medios han manejado el tema. Recordemos que hay medios de comunicación que están... Apoyado por la estructura económica que ahí no, no, no tienen mucho plexo para moverse, digamos. Y también hay editores y también tenemos eh, medios que cubren solamente a gente de derecha o de izquierda, entonces se polariza la información. Hoy día, hoy día en las redes sociales, Claudia, tenemos el mal que la información se polariza rápidamente. ¿Y para qué hablar cuando se hace un fake news? que Eso también lo, hemos, lo vimos el año pasado y el año antepasado, creo, en algún programa en Radio Amanda, que hablábamos del tema de las fake news y cómo cuando una mentira se echa a correr. Eh, queda como una verdad absoluta, una verdad, y la gente lo asume y lo replica, claro. Y lo replica en el discurso y lo replican en las redes sociales. Pero yo creo que la convención tal debe, más que nada por esta eh, amplitud desbordante de información, un volumen informativo muy alto en torno a todas las comisiones y, la, y las comisiones de trabajo. Pero si me voy a un dato empírico, un 52% considera, de los encuestados, según Cader, considera que no ha comunicado bien, y solo un 27% se considera bien informado.
1: Ernesto, eh, ¿crees tú que se va a alcanzar a, a redactar todo lo necesario en la convención, todos los temas que en el fondo la ciudadanía eh, solicitó por, lo, por los medios en el fondo que, que habían para poder proponer los temas para las normas, eh, pensando que el plebiscito de salida es ahora ya en el mes de junio?
2: Sí, sí. Eh... Mira, para ser bien franco yo creo que van a llegar justo, a lo mejor con, no con un documento de tesis doctoral por así decirlo, pero van a llegar justo y van a llegar con un documento eh, de acuerdo al tiempo trabajado y a las características de cada comisión y los lineamientos desarrollados yo creo que no hay que esperar algo, digamos, desbordante eh, en calidad técnica, por así decirlo sino con documentos que cumplen los, los criterios de trabajo, yo creo que van a, van a llegar, para responderte la pregunta, yo creo que van a llegar pero van a llegar como justo. Ahora, en relación a, a... Volviendo al dato de encuesta, que no es un dato mío, digamos, de contexto, sino que es un dato de cadena eh, un 55% de los encuestados pensando en la misma encuesta, Claudia, dice que eh, creen posible que nos alcancen a llegar a redactar el documento pensando en la fecha de cierre. ¿Ya? Un 55% de los encuestados en Chile piensa que no van a alcanzar. ¿ya? Ahí... Yo me tiré a la piscina antes y dije creo que van a alcanzar justo, pero van a alcanzar, ¿ya? Y eh, en la misma encuesta nos dice que un 57% de los encuestados, casi el 60% de la muestra, dice que está dispuesto a extender el plazo de trabajo si no se termina de buena manera. O sea, si bien es cierto, hay un 55% que dice que no creen que alcancen a terminar, se abre la posibilidad de extender el plazo. Ahora, lo complejo de extender el plazo sería eh, para todos estos grupos que, entre comillas, no quiere que la convención le vaya bien. Uh -huh. Porque sería, y al tiro del Vox Populi se dieron cuenta que no eran eficientes, se dieron cuenta que los dos millones y medio que ganó cada, cada convencional eh, lo tiraron la, por la basura, o por la borda, por así decirlo. Entonces, genera todo este, este discursillo, digamos, para echar abajo el tema, que no creo que sería bueno. Para mí, extender los tiempos no sería una buena señal. Por eso espero, en lo personal, que eh, lleguen con un documento eh, lo más decente posible, de la mejor calidad dentro del tiempo y los espacios de trabajo que tuvieron. ¿ya? Eh, ¿Van a haber van a falencias? Sí, van a haber falencias. ¿Van a haber cosas que quizás se puedan mejorar? Claramente sí. Pero te vuelvo a repetir, para cerrar la idea inicial que te dije hace un rato, cualquier documento va a ser mejor que el que se redactó en la dictadura del 80. Uh -huh. eh,
1: Ernesto, Coméntanos en líneas generales, porque eh, eh, sabemos que eh, la Convención en este momento está haciendo un trabajo arduo, ¿no? gigante. Eh, el sistema eh, para generar normas, eh, las normas que han sido aprobadas, eh, por ejemplo, como el no Estado regional, el enfoque de género, pueblos originarios, no sistema político, medio ambiente. Coméntanos así como en líneas generales como para que la gente que nos está escuchando hoy día sepa un poquito eh, qué es lo que ya se ha establecido como norma eh, dentro del trabajo de la convención y que posteriormente va a pasar a ser parte de un articulado y luego eh, en el fondo se va a afinar como un, un texto con un cuerpo coherente en sí para que no hayan incongruencias, etcétera. Comentando.
2: Sí, en, en relación a eso, quiero ser, quiero ser súper honesto. ¿eh? Nosotros tuvimos una conversación previa para ver el tema de las de la normas y todo el tema y de los lineamientos. Bueno, yo no tuve el tiempo suficiente, hablando de tiempo suficiente también por mi otros trabajos, de poder revisar toda la documentación enviada. Pero como tú bien dices, eh, hay un trabajo fuerte en temas de género, de pueblo originario, temas de agua, ¿ya?, porque tú me mandaste cerca de 30 documentos que estuve revisando, sí. y era bastante amplio, entonces, en relación al tiempo de la consultoría y las clases, no, no tuve mucho tiempo para verlo, hay una carita infeliz para mí, digamos pero... No, no, pero
1: en el fondo, como informar en líneas generales comentar en líneas generales quizás el espíritu de cada una de estas normas que ya han ido saliendo eh, como para que también la gente eh, a raíz de esta entrevista se interese eh, porque también es un deber ciudadano, ¿no? El, si si los, me, los medios, digo yo, de información abierta, no nos están entregando la información y, eh, no sé, pues, eh, hace semanas ya que eh, eh, los matinales hablan de Ucrania eh, todo, durante toda la mañana y no hay otro tema que sea relevante, no, no estoy menospreciando el tema de la guerra, creo que es algo terrible. Eh, y que hay que estar sí. informado, pero también eh, creo que es un deber ciudadano el que si los medios abiertos no nos están informando eh, el resultado del trabajo de, de lo que va a ser nuestra carta fundamental eh, en los próximos años, eh, bueno, también pienso yo que debiera ser un, un deber nuestro ciudadano el informarnos, ¿no? el interesarnos por lo menos.
2: Sí, yo solamente como para pa complementar lo que tú dices en relación a lo que te manifesté, eh, a mí me llamó la atención el tema de, bueno, el tema de los pueblos originarios, creo que hay un, hay un trabajo bien fino ahí, hay un avance concreto, primero porque hay gente que viene desde esa misma base, entonces la sensación que me da que hay, cierto, hay un cierto grado de expertise en cada una de las comisiones que se van trabajando, el tema de agua, el tema de, lo, de los pueblos originarios, pero yo creo que el, el, el desafío, más que de repente yo diga en dos minutos, o en un minuto quizás, es que también la gente accede a informarse eh, al respecto, porque también es un desafío, o sea, tú en un momento me dijiste al comienzo de la entrevista, que de repente pasa que los medios no comunican, ahora yo también me haría la pregunta como sociólogo, ¿cuál es el, el interés de la gente realmente de comunicarse sobre las temáticas? está dispuesta, que, si le llega un WhatsApp diario, a leer la documentación de los comunicados que llegan sobre las distintas temáticas, también hay un desafío, porque son temas muy amplios, y yo no sé si los medios tienen el interés de cubrir todo, porque... Y te vuelvo a repetir, entre esta masiva información se pierde el dato central. Ahora, para cerrar la pregunta, que es una pregunta que queda medio al debe, y tengo que ser súper honesto al respecto, a mí me gustó mucho lo que leí en torno a la paridad de género, el tema de pueblo originario, el tema de, de, de agua, que era como el tema medioambiental en el fondo, que era como lo más, lo más que me llamó la atención. Ahora hay otros temas que no alcanzaban los por pero me imagino que deben ir todos en el, mismo, en el mismo elemento. Yo creo que nadie que esté participando eh, como constituyente quiere dejar una mala impresión pensando que va a ser un documento que va a quedar redactado. Por lo tanto, tengo la esperanza que todas las, todas las líneas que se trabajen eh, sean trabajadas con profesionalismo, con cuidado, y además que lo están remunerando. Esto no es un trabajo voluntario, no, no es como cuando uno dice ya voy por la buena onda, sino que hay un trabajo, hay, tienen equipos técnicos que lo asesoran, tienen asesores Digamos. Entonces, en base a esa amplitud, tengo la fe que a lo mejor no va a llegar un documento tan, tan elaborado, tan fino, pero sí va a lograr los requerimientos para generar una, una proyección de nuestro país en varios temas de aquí a los próximos 40 años. Uh -huh. eh,
1: por último, preguntarte. Eh, sobre la intervención fuera de contexto de Teresa Marinovich eh, hacia el trabajo de la convención y de los constituyentes. ¿Cuál es tu opinión al respecto en términos sí. de, de, de la acción eh, de esta convencional en sí y también de las repercusiones que ello pudiera eh, traer, digamos, en el, en el contexto público?
2: Sí, o sea, bueno, como un acto así como de... de buenas costumbres los encontré nefastos, digamos. o sea, desde como la moralidad los controles nefastos. Ahora, yo apenas lo vi, eh, yo dije, este tema no es, no es natural, eh, en, en ningún caso, ese fue un tema premeditado, porque si usted empieza a anhelar eh, que lo que se quiere es eh, debilitar la convención, ese tipo de prácticas cuando ella desmerece a la convención y a los convencionales, lo que hace es decir en realidad esto es una chacra y me expreso como tal y me expreso mal porque en realidad esto no merece la pena al respecto. Uh -huh. Entonces claramente ahí hay un manejo comunicacional. Ahora me, alguien me diría, eh, sí, pero ella está haciendo como carne de cañón al respecto. Claro, pero es que ella, por lo que yo tengo entendido, es una persona que nunca va a tener problemas de recursos. Por lo tanto, eh, no es problema para ella, así que así pega, digamos. ¿Me entiendes lo que le digo? Entonces hay que tener ojo ahí que en el fondo se generan estos... Esto es como kamikaze, por así decirlo, que generan una bomba comunicacional y genera una sensación de incertidumbre en la opinión pública. Bueno, es, Si una convencional está diciendo eso es porque realmente está dentro de estar la embarrada, por así decirlo. Pero desde la perspectiva política yo creo que eso fue algo que se maquinó, que se trabajó para dar impresión y que profundiza ciertos aspectos de lo que habíamos hablado. Por ejemplo, el tema Roja Pade, el tema de, de estos tipos disfrazados de disfrazados dinosaurios o todos estos ruidos que han, han surgido, digamos, a, con respecto a la a la convención, recuerden que también ahora se creó eh, un, equipo un equipo de gente de centro eh, que también ahí está generando algunas conversaciones al respecto, el otro día estaba leyendo a la senadora Rincón que decía que de acuerdo a la información pública que había, porque tampoco es una información tan clara, y ojo, es una senadora de la República eh, que, y la presenté al Senado dijo, eh, con la información que hay pública pública, que es general y en media dispersa eh, está complejo aprobarse y eso lo dijo en un diario este fin de semana yo lo leí, y me imagino que tú también y la gente también que nos escucha entonces, si un actor político clave como ella no tiene clave, imagínate lo que es para la gente de a pie, ¿ya? O sea, yo te estoy dando una opinión técnica de, dentro de lo general, pero yo no soy experto en el tema de la convención y las temáticas, porque incluso este, de repente hay temas que son tan finos que se necesita un, de repente una mirada jurídica, una mirada eh, social muy, muy, muy específica frente a cada tema. ¿ya? Eh, por ejemplo cuando viene gente a preguntarme a mí como sociólogo aquí en la consultora tú nos podría dar una entrevista sobre temas medioambientales yo le digo el tema no es espectacular pero no es mi área de o de género lo, manejo el tema, lo sé un poco pero no es mi área de entonces uno también tiene que saber dónde meterse y cuando no sabe decir realmente este
1: tema eh,
2: no es lo mío y, y paso un poquito para no como se dice, para no quedar de como dicen los cabros de la universidad, como de chantan. <risa>
1: Bueno, Ernesto, eh, te voy a invitar a hacer un breve receso, una, una breve pausa con nuestros socios colaboradores eh, desde aquí, desde la 105.9 Radio Cajón y, bueno, por primera vez también desde, desde este programa Aquí Habla el Cajón, desde Radio Amanda 89.9 y nuestra querida Radio Maipo.cl Radio Comunitaria. ¿Qué te parece?
2: Impecable.
1: Y a la vuelta seguimos conversando más del Cajón.
0: Ok. ¿Estás escuchando? Aquí Habla el Cajón Espacio de conversación cercana a distintos personajes del Cajón del Maipo Conduce Claudia Maturana
1: Radio Cajón 105.9 Cuidando la Montaña 17 horas 59 minutos Atención,
2: mucha atención, te tengo un dato especialmente para ti. En San José de Maipo, la vegana con ganas, menú y platos 100% veganos. Contamos con... Cafetería con todo el sabor del cajón del Maipo Visítanos en Camino al Volcán 9652 El Manzano Te esperamos sábados, domingos y festivos de 11 a 20 horas Llámanos al 22 871 1871 O al 23 336 1616 Nos encuentras en Instagram Arroa la vegana guión bajo, con ganas. En San José de Maipo, la vegana con ganas. Alimentación basada
0: en plantas y sin crueldad animal. ¡Te esperamos! Verdulería de la Feria a Tu Casa. Variedad en frutas y verduras. Directo desde la Chacra, Precios de Feria. Productos gourmet como huevos de codorniz, lechugas hidropónicas, tomates cherries y mucho más. Ofrecemos encurtidos, aliños, frutos secos y mermeladas caseras, variedad de legumbres y el mejor mote y huesillo para hacer este verano. Su pago lo puede realizar en efectivo, red compra y transferencia. Reparto gratis a domicilio en Maipo, Buin, Paine y alrededores. Consulta valor adicional de despacho a Isla de Maipo, San José de Maipo y Región Metropolitana. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, De La Feria Tu Casa, en Instagram, De La Feria Tu Casa, guión bajo delivery. Además, solicite la lista de precios al fono contacto WhatsApp, más 569-7517-4063, ubicados en Juan Bellalta, número 2866, Villa Valle del Maipo Win lo mejor en fruta y verdura a su hogar, de la feria a tu casa en San José de Maipo y alrededores ideología Sandra Sánchez Diagnósticos y tratamiento de fitomedicina Flores de Bach Plantas medicinales Problemas de salud físicos y emocionales Contamos con diplomado y certificación en ideología y medicinas alternativas Atención a domicilio Agende su hora al Más 569-7763-5232 Somos Ideología Sandra Sánchez Una ciencia ancestral al servicio de usted en Buin, Podología Sandra Requelme, Podología Atención Domiciliaria. Fono WhatsApp, más 569-79-17-4136. Todo tipo de atención, pie diabético, adulto mayor. Podología Sandra Requelme. Fono Contacto, más 569-79-17-4136. En Buin, Podología Atención Domiciliaria. En San José de Maipo, recuerdos del Cajón del Maipo, cabañas hostal, spa, cafetería, celebraciones y eventos, artesanía y souvenir y toda la magia de la naturaleza. Ubicados en Camino al Volcán, 9652, Paradero 20, El Manzano, San José de Maipo. Fono Contacto Reservas, al 22-871-1871, o al 7776-2622. Recuerdos del cajón del Maipo, el mejor lugar para vivir la naturaleza. Tratamiento antiestrés. Nugua Masoterapia. Terapias de relajación en camilla de piedras de cobre y jade. Con aceites esenciales de máxima pureza. Realizadas a mano. Terapias con ventosas. Madero terapia para reductivos. Fono contacto más 569-5909-9937. Consulte por su terapia. Tratamiento antiestrés. Nugua Masoterapia.
1: Radio Cajón, promoviendo una vida sana
0: Estás escuchando Aquí habla el Cajón espacio de conversación cercana a distintos personajes del Cajón del Maipo conduce Claudia Maturana
1: de regreso, nuestro programa aquí habla el cajón hoy día junto a Ernesto Reynoso director ejecutivo de Contextus Limitada Agencia de Estudios de Opinión Pública de la Región del Maule hablábamos en el primer bloque para la gente que se viene integrando a nuestra transmisión eh, acerca de todo el proceso constitucional que eh, ha sido un proceso eh, bueno totalmente nuevo, todo lo que, lo que se ha vivido es por primera vez en la historia de Chile, por lo tanto no ha estado exento de polémicas, de dificultades, eh, se ha tenido que crear a sí mismo en el fondo, ¿no? es algo inédito que, no, que no, no se había dado antes en nuestra historia como república. Y preguntarte Ernesto, eh, ¿Con qué esperan encontrarse los chilenos y, y chilenas eh, respecto de sus nuevas autoridades?
2: Bueno, ya entramos en la, la segunda patita, digamos, de, de la entrevista. Pero bueno, eh, también eh, en la previa lo conversamos como rapidito. Es un tema súper relevante porque eh, ahora el 11, o sea, el día viernes asume el nuevo presidente Gabriel Boric. Eh, tenemos claro que lo, los ministros fueron presentados el mes de, de enero, si no me equivoco, eh, los delegados presidenciales, eh, tanto regionales como provinciales, fueron presentados ahora el 28 de febrero, el lunes pasado, eh, pero falta todo el despliegue de las ceremonias de las elecciones regionales, y todo lo que explica la estructura de gobierno, ¿ya? y frente a eso yo tengo la... la como la, la seguridad que la gente quiere ciertos criterios o ciertos perfiles que se cumplan en relación a las nuevas autoridades. Me refiero, siempre lo hemos dicho, ¿eh? Eh, la gente quiere como un perfil político, pero también un perfil técnico. ¿ya? Eh, muchas veces ha pasado que hay gente que tiene mucha expertise política, pero no tiene conocimientos técnicos de la materia que va a trabajar. Es como que siempre se manifiesta, tiene que haber un doctor en, en, en salud, tiene que haber un profesor en educación, que puede que sí, puede que no. Bueno, también se, se vulgarizó que En el gobierno anterior nos, llenaba, nos llenamos de ingenieros comerciales, digamos, apelando a esa concepción de que lo político tiene que ver con, con una empresa privada. Y no es lo mismo, en el fondo. Manejar una empresa. Una, ¿Perdón?
1: Con la gestión.
2: Con la gestión. Y no, no necesariamente, porque el mundo público tiene un dinamismo propio, ¿ya? tiene características propias de lo simbólico, en cómo la gente funciona. Eh, cómo están los sindicatos, eh, esta, esta caricatura que hay también del trabajador público, que como se dice un buen chileno, que es bueno para sacar la vuelta, en el fondo. Sí. Pero más allá de todo, de todo lo que te comento, eh, hay que tener claro que la gente quiere un perfil político y quiere un perfil técnico bien fino, pero paralelamente gente que haga bien la pega. ¿ya? Y cuando me refiero a que haga bien la pega, no quiero llegar a, a esa caricatura que hubo en un gobierno, creo que fue en el primero de Piñera, que lo dije en una entrevista pasada, que se hacía este, este concepto del 24-7, que la persona tenía que estar dispuesta todo el día y todos los días de la semana en nuestra autoridad, yo creo que no, yo creo que la gente espera, gente que haga bien su pega, en el momento que tenga que hacerle, que también tenga espacios de descanso y para la familia, porque, porque el, el, el exceso laboral tampoco es muy bueno con la calidad de vida. Mucha gente ha sido como una caricatura, por ejemplo, del, del, del vocero eh, Gonzalo Blumel, que llegó así como... Con el pelo no tan, no tan cano y con más energía, y cuando se fue estaba, físicamente estaba destruido. ¿no? Entonces, eh, eh, hay que pensar que eh, eh, nosotros tenemos autoridades que otros ser van igual que uno, que puede tener competencia en alguna área, pero la idea es que sea gente que sea buena en lo político, en lo técnico, pero que sea buena para pega, eh, también que tenga mucha empatía con los territorios. Para mí eso es súper fundamental, y te lo digo como sociólogo porque la parte comunitaria también me gusta mucho. Y creo que en esta lógica de la convención hay que volver a levantar los territorios, hay que hacer política desde la base. Como se dice desde la lógica más técnica, desde una lógica endógena, que parta de los territorios, que sea, sea con la gente y desde la gente, con los dirigentes, eh, y también con una alta disponibilidad a trabajar un poquito más de la cuenta. ¿no? Y no solamente para ganarse la hora extra, eh, ni para abultar el sueldo que llega a fin de mes, sino que de repente nos va a tocar trabajar un sábado un día en la noche, ir a una emergencia si trabajáis en el interior, por ejemplo o en temas de las delegaciones, y tenés que ponerle de tu parte porque vaya a desplegar política pública. Y en el momento que tú desplegas política pública, tienes que haber, además de, esto, de todo lo que hemos hablado, un encuadramiento, por así decirlo, con lo que el presidente quiere desarrollar en Chile. Porque uh -huh. si tengo a alguien que me tranca la pelota, por así decirlo, o es más conservador, finalmente no logra plasmar lo que el gobierno quiere, lo que le pasó en alguna medida a la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, con los grupos más conservadores que no querían llevar a cabo lo que ella estaba disponiendo.
1: Las reformas, claro.
2: La, ref la reforma.
1: A grandes rasgos, eh, ¿qué opinión te merece la designación de los delegados regionales y provinciales realizada el pasado lunes 28 de febrero? Y aprovechar de saludar a nuestra querida Marcela mella que tuvimos la posibilidad de... De, de enterarnos de, de la noticia de que fue eh, designada como delegada provincial eh, siendo una mujer cajonina así que eso no, nos llena de optimismo eso es un buen dato <risa> sí.
2: eh, eh, bueno, en relación a eso a mí, para analizarlo así como desde una perspectiva política me pareció interesante pensando en el Maule, ¿eh? voy a dar el ejemplo acá eh, pensando en el Maule que hubo desde la estructura política hubo una posicionamiento variopinto, por así decirlo. Ya porque el delegado regional eh, viene del PS, del Partido Socialista. Y tenemos que pensar que la, la ex nueva mayoría se supone que iba a tener un espacio muy reducido en el presente gobierno, que es lo que mucha gente proyectaba. A lo cual yo también tenía mi duda al respecto, porque siempre he tenido la sensación que el bloque político, la pro dignidad, es un, un bloque importante desde lo político, pero no sé si tienen toda la estructura política eh, que tenía la nueva, la nueva mayoría, me refiero a gente disponible para pa poder desarrollar este espacio. Incluso más, eh, en una entrevista que hice la semana pasada, tengo la impresión que va a ser como un 80-20, así como un 80 prueba de dignidad y un 20% de gente de la nueva mayoría. yo Creo que eso se va a conservar. Porque también tenemos que pensar que el presidente, cuando eh, genere lineamientos de gobierno eh, o quiera aprobación de ello, va a tener que contar con los votos necesarios y para ello, en el Congreso, y para ello también requiere de que la extrema mayor esté presente. Pero con respecto a los delegados, el, para poner un ejemplo, el Maule, porque podríamos estar analizando todas las regiones y las provincias, que sería una locura, pero pensando en el Maule quedó un PS a nivel regional, en el, lado, en el Maule Norte quedó un radical, que también son parte de la misma mayoría, y en el Maule Sur quedó un comunista, que es parte de el bloque oficialista y quedó un independiente que también es parte del bloque oficialista, entonces de las cuatro autoridades quedaron dos y dos ¿Ya? Yeah. lo cual desde lo político es una señal muy potente porque ya estamos viendo luces que eh, eh, la nueva mayoría va a ser parte de este conglomerado va a ser parte del gobierno y lo importante es que la gente que llegue se cuadre para mí eso es lo más importante en el sentido de que además de llegar a los puestos y desarrollar estructura tiene que haber un compromiso con el gobierno actual eh, para poder eh, proyectarlo ¿por qué? porque de un tiempo a esta parte yo te podría decir, no sé desde el 2010 a la fecha eh, más que nada también por el rol de las redes sociales y el dinamismo de la información ha pasado mucho Claudia que eh, la gente está muy exigente primero por lo que se genera en las redes sociales pero también por el descrédito que ha pasado en lo político entonces la gente necesita volver a creer en la política y para ello las personas que estén en la contraparte tienen que ser los mejores y las mejores. ¿ya? Tomando todos los recuerdos, como eh, pasaba de repente que nombraban a un subsecretario por ejemplo, en algún gobierno X, para no dar un nombre puntual, y el tipo tenía temas de violencia transversal. Uh -huh. O, por ejemplo, a, o a una autoridad mujer y tenía problemas de cheques, por ejemplo. Entonces, Hoy en día, el primer filtro es importante porque hay que ir como clarificando quién va a estar la otra parte, porque hoy día te googlean algo y sale que no sé, porque Claudia Maturana quedó debiendo 500 pesos en el negocio cuando vivía en Santiago, por ejemplo, cuando era niña. No sé. Entonces, claro. tú me dices no, pero es que es algo poco relevante. No, pues hoy día es muy relevante. La gente está muy pendiente de quién llega, además que cumpla con todo lo anterior, que cumpla con ese tema, pero volviendo al tema de la, de la delegaciones me parece que hay una señal clara en donde se da cuenta que hay una inclusión de la nueva mayoría, de la mayoría a lo mejor menor a lo, a lo que la misma nueva mayoría espera, pero van a ser parte importante de este gobierno. Uh -huh.
1: eh, desde tu parecer, ¿qué elementos, ya, ya que mencionabas el, el compromiso ¿no? eh, y el, la, la experticia eh, respecto al trabajo comunitario que debieran tener las nuevas autoridades, ¿Qué elementos debiesen tener estas nuevas no autoridades para desempeñar un buen trabajo en los territorios?
2: Sí, es como rebundar lo mismo que acabamos de conversar, de repente la habilidad es blanda, la empatía, respeto yo creo que es que volver a a lo mejor estoy hablando, me estoy poniendo muy filosófico con algunos conceptos pero el respeto es muy importante a mí me pasa habitualmente que trabajo mucho con dirigentes, además de hacer encuestas para políticos también mucho con dirigentes, y creo que cuando uno se vincula bien el trabajo es posible y en sí. distintas áreas, no estoy hablando solamente Pienso en seguridad pública, pienso en salud, pienso en vivienda, etcétera. O sea, cuando la, a ti te ven llegar con un nivel de respeto, con cuidado a los territorios, con decir, en realidad me comprometo a uno y
1: ese uno lo hago. ¿no? El compromiso, eso te iba a decir.
2: El compromiso.
1: Se da mucho, por ejemplo, acá en el cajón, ¿Eh? Eh, que somos muy, muy visitados durante las épocas de, eh, de campañas electorales y después eh, esas autoridades no las vemos nunca más. Aparecer. Y bueno, Eso, y, también, es... y también todos esos compromisos que se van conversando en las juntas de vecinos, cuando recorren el, el cajón del Maipo de Punta Cao, eh, que es muy largo el cajón territorialmente, eh, esa gente queda totalmente defraudada porque en el fondo le dieron su voto a una persona que nunca más volvió al territorio ni que menos aún cumple los compromisos eh, que, que hizo con con diferentes comunidades.
2: ¿Mm? Sí, lo que pasa es que esa es una práctica, lo que tú acabas de mencionar, Claudio, es una práctica que desde de, 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 hay que erradicarla. Y para eso la gente tiene que estar encima. O sea, si tú te das cuenta que el político se aparece solamente para elecciones, hay que descartarlo con la otra elección. Es eh, así, como dicen los cabros, así de corto el tema. No, no da para más análisis. El tema de fondo es que la gente logre percibir que hay que haber un respeto hacia el territorio, eh, un, una empatía muy fuerte. La, la gente muchas veces, o sea, no muchas veces, no se queja porque quiere quejarse de algo. Cuando la gente se queja en educación, cuando un niño está, va a una sala y en la sala hace más frío adentro que en la calle, digamos, claro. ¿Qué nivel de, de, de integración de conocimiento va a tener esa persona? Y ahí hablo de calidad de vida. Uh -huh. ¿Me entienden? No? O salas que se llueven, o personas que tienen que estar ocho horas esperando para que la atiendan, o por ejemplo alguien que es víctima de un delito que es terrible porque es mejor que no te pase, porque si te pasa no va a pasar. Es muy probable que no, no pase nada, me refiero al victimario, o sea, a la persona que cometió el delito. Entonces, eh, lo que te quiero decir es que haber un respeto, un compromiso, eh, una alta empatía, y también apelando a lo que yo puedo cubrir. Porque a lo mejor la gente no lo percibe, pero de repente hay puestos que tenéis una institución que parece muy grande, pero de repente hay cinco personas o diez personas para toda la región. Y okay. las demandas son falta de equipo, o sea, yo te digo, a mí me tocó trabajar en el gobierno hace unos años atrás y en la región del Maule tenemos 30 comunas y éramos tres para cubrir 30 comunas y trabajamos de lunes a sábado y era una locura o sea, estábamos en, en un momento estábamos en el Maule Norte y después teníamos que ir acá a al Maule Sur Costa, para llegar a otra reunión y en el fondo eran puras pinceladas y cuesta mucho con ese de hacer un trabajo profundo, pero para cerrar, para cerrar lo que te digo, el tema dos conceptos clave aquí Empatía, compromiso con la gente y con los tribunales. Uh -huh.
1: eh, y en ese sentido, eh, el Estado eh, regional, esta nueva conformación que se le quiere dar a las regiones eh, en cuanto a la autonomía, respecto de sus decisiones, de su disponibilidad, de, de sus propios recursos, lo que producen las regiones, eh, y que se le tiene tanto horror desde algunos sectores, no tanto espanto de descentralizar tanto Chile. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ernesto, en cuanto al, claro. al posible desarrollo local que, que pueda
2: generar o sea, esta norma? O sea, yo espero que así sea, digamos. <ríe> es ¿Le tienes miedo
1: así? a esta nueva conformación? No, de
2: no, esta... no, para nada, porque mira, desde que yo estaba en la universidad hace 20 años atrás, eh, me enseñaron mucho en desarrollo local y en planificación del concepto de descentralización y poder de los territorios, el desarrollo endógeno, el desarrollo local, hay un autor muy bueno ahí, chileno Sergio Boisier, que es muy bueno, si lo quieren leer alguno, eh, y habla todo este tema del, del, del tema del encadenamiento, el trabajo asociativo, yo espero que se haga carne, esa es la verdad de las cosas, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, ojalá que los gobiernos regionales tengan mayores atribuciones, la toma de decisiones, mayor manejo de recursos, que hay una bajada no tan burocrática, y bueno, yo sé que en la convención, apelando a la pregunta anterior, también hay un trabajo ahí en ese tema, en el tema de la descentralizar, eh, porque eh, si tenemos el nivel de centralismo que tenemos hasta el día de hoy, estamos fritos Las regiones sí. siempre van a ser la puerta trasera de, de Santiago. Incluso va, a nivel regional también pasa. La capital es más grande, tienen una, el Maule Norte tiene una realidad, el Mausurí, tiene otra realidad, totalmente dispar Y esto es a nivel regional, pero también se da a nivel país. Entonces eh, yo espero que se lleve a, a cuerpo, digamos, tengo entendido que el presidente Boric eh, así lo espera también que sea, y la Constitución también está trabajando en, en aquello. Entonces, yo más que, eh, como decía Manfred Magnet, el diagnóstico ya está listo hace cerrar. Uh -huh. Yo espero que se, se pongan las manos las obras y se empiezan a ver temas concretos en las atribuciones, específicamente los, los gobernadores regionales, eh, ya en relación a la toma de decisiones,
0: recursos,
2: contingencias que pueden aparecer desde catástrofe, hasta urgencias sociales que puedan haber, yo creo que es importante que haya como un espacio de, de acción que lo libere a la, libere las regiones y les permite tomar buenas decisiones al respecto.
1: Del nivel central, claro. Del nivel y,
2: central, claramente.
1: No ha pasado muchas veces frente a catástrofes, emergencias, por ejemplo, ambientales o eh, climatológicas, ¿no? Cuando ha, han habido aluviones, incendios grandes... Eh, lamentablemente, por un tema burocrático de ordenamiento político y administrativo, hay que esperar como eh, las indicaciones, lo que, que salgan los decretos a nivel, de, desde el nivel central, se dice siempre. Y bueno, ¿y aquí qué pasa con la gente? Po? O sea, entonces, justamente entiendo que lo que se quiere eh, al descentralizar es justamente eso, lo que tú dices, tener una. Mayor autonomía, capacidad de respuesta, más inmediata disponibilidad de recursos. Sin embargo, por ejemplo, ayer yo escuchaba a Bernardo de la Maza que uh -huh. hacía un vivo desde su Instagram eh, y que veía esto como una cosa terrible, eh, como un muy mal augurio de un país totalmente des de desordenado, un despilfarro de recursos, dice él, que ahora sí que se van a robar las platas. <ríe> Entonces, por eso te preguntaba cómo lo ves tú, porque en realidad escenario más triste que el que ya tenemos, yo personalmente no creo que pueda haber.
2: No, no, yo, yo creo que el presidente Boric se va a encontrar con una dificultad política Sí, si se la va a encontrar. O sea, decir lo contrario sería como tapar el sol con un dedo. Va a haber una dificultad política tanto externa como interna. ¿Externa por qué? Porque la gente... Hay una alta demanda hacia lo político. Y además del descrédito que ocurre. O sea, están desacreditados pero a la vez hay una alta demanda. Pero también en la instalación del gobierno, que me refiero que yo sé que hay gente, o hay grupos de aprobabilidad que no están muy contentos, que hay gente de la nueva mayoría, y eso también va a generar un ruido en el presidente de cómo va a tener la muñeca para manejar esta, para dejarlos contentos a todos, porque en política no siempre es fácil, ¿eh? Eh, de repente hay intereses, hay expectativa alta pasa el tiro que no se coloca a la persona que yo quería y empiezo a transmitir el tiro, pasó, volviendo acá, pasó aquí en la región del Maule con el diputado Jaime Naranjo, porque habló eternamente para que fuera a votar yo, Jackson, puerta, ¿no sé si para sí. el, el tema de Piñera. Sí. Y lo que yo tengo entendido es que no se colocó a la persona que quería y empezó a desacreditar al delegado regional que era de su mismo partido. Entonces sí. uno dice, chuta, ¿cómo esta persona que desde su mismo lado lo está desacreditando? Porque claro, porque él tenía otro, a otra persona y de, en su ideal que quedara, pero yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que el, el, el gobierno no es, una, no es una bolsa para repartir eh, tienen, que, tienen que llegar los mejores, y de repente, claro, hay decisiones que se escapan de repente a requerimientos individuales de algún parlamentario o algún actor político relevante. Pero aquí tenemos que pensar en los generales que está recién partiendo. No puedo, no puedo atornillar al revés cuando ni siquiera las personas han asumido, incluso más cuando son del mismo lado político, ¿ya? porque entre de los partidos también hay rencillas y también hay bloques. Entonces, eh, <risa> no es que la gente de un partido esté en todo paulado, de repente pasa que hay muchas diferencias entre los partidos, pero. Pero sí, sí, espero que, que haya un, un, un enderezamiento, ¿Por porque Chile lo requiere. Tuvimos una, un estallido social en 2019 que, en alguna medida, removió el país. Después vino la pandemia y manejado por uno de los peores gobiernos de la historia de Chile, eh, que fue el, el segundo gobierno de Piñera. Por lo tanto, yo creo que la gente requiere que la, la pandemia se vaya como aplanando un poco, vaya disminuyendo el tema de la curva y, paralelamente, esta pseudo normalidad se produzca en lo laboral. Eh, y en todo el tema de seguridad pública, educación y todas las cosas que la gente quiere que funcionen Y yo creo que ahí Boric tiene un tremendo desafío, no va a ser fácil, para nada. Ser gobierno nunca ha sido fácil. Eh, eh, ya lo decía Maquiavelo hace mucho tiempo atrás. Eh, por lo tanto, eh, hay un desafío ahí para Gabriel Boric y yo creo que eh, es importante ver cómo se articula esto desde marzo. Adelante, dicen que el pololeo puede durar un rato, un par de meses, veamos hasta cuándo va a durar el pololeo con la gente, porque al eh, eh, verano, no sé si lo viste, la gente iría a pedir como cositas a la moneda chica y estaba como un, una especie de Dalai Lama que hasta el mismo decía, yo no soy un rockstar, pero veamos cómo esto se mantiene cuando ya dejo de ser una figura como candidato, sino que candidata. empiezo a, desa a desarrollarme como tal, digamos, que es ese, ese, ese otro, el otro contexto.
1: Así es. Bueno, Ernesto, eh, te quiero contar que para mañana... Vamos a estar transmitiendo de manera conjunta nuevamente entre Radio Cajón, la 105.9, Radio Amanda, la 89.9 y Radio Maipo.cl Comunitaria. Vamos a estar durante toda la mañana con un programa especial. Eh, dedicado justamente a las mujeres que tú ya los ah, lo has bien mencionado bien. Eh, en nuestro día de conmemoración nuestro día de la mujer no, eh, vamos a tener eh, entrevistadas muy interesantes eh, para analizar distintos temas y subtemas que subyacen al, al, al tema al gran tema de la igualdad de género que buscamos creo que ya la gran mayoría de los chilenos y chilenas y, y bueno, para eso vamos a, a conversar sobre y analizar sí. distintas temáticas eh, desde la violencia eh, y también, bueno, de, eh, aspectos nuevos. Vamos a estar con la convencional Beatriz Sánchez, analizando ah, justamente este nuevo enfoque de género que se le quiere dar a la nueva Constitución, eh, entre otras invitadas y con eh, una programación musical también eh, especialmente diseñada para nosotras así que te quiero dejar invitado eh, también te quiero pedir que tú nos mandes un mensaje <ríe> de, eh, de, de despedida quizás también considerando que mañana es el Día Internacional de la Mujer eh, sí, bueno, para...
2: bueno eh, como dije anteriormente para nosotros siempre es un agrado digamos eh, participar de, de cualquier instancia que llegue a la comunidad y sentimos que tanto Radio Amanda como El Cajón siempre nos han abierto las puertas y para nosotros es sumamente relevante. Ahora con respecto al Día Internacional de la Mujer, sí, reivindicar eh, la lucha por los derechos, por los espacios, por la igualdad, yo creo que eso es lo, es lo relevante, o sea, eh, no me explico cómo hoy, hoy el día de hoy, digamos, más allá de todo, eh, mujeres, eh, que tengan el mismo grado académico y el mismo puesto, ganen menos que los hombres, o que nosotros por, por esta cultura machista tan internalizada en nuestro país, sobre todo en sectores rurales como los nuestros, eh, no permita el desarrollo completo e integral de la mujer, por lo tanto yo voy más que nada a la reivindicación de los derechos y eso, esos espacios de igualdad que son súper necesarios hoy en día, y no solamente del discurso, de sino que también en los espacios de la cotidianidad, de la familia, de los espacios laborales, que yo creo que... Esto se toma cuerpo cuando yo lo llevo en el cotidiano, no solamente en el discurso ni para, la frase, para, el, para las redes sociales, sino que cuando doy espacio necesario para que las mujeres lo ocupen, digamos, se desarrollen como corresponde. Uh
1: -huh. A cambiar nuestra cultura. Bueno, super. Ernesto, ahora sí que eh, te vamos a ir des despidiendo. Ha sido una conversación súper eh, nutrida. De verdad que te doy las gracias eh, desde acá, desde Radio Cajón. Y dejarte invitado para otra oportunidad, para que vayamos analizando eh, este trabajo que, que se está haciendo desde la Convención Constitucional, eh, la asunción del nuevo gobierno, ¿no? eh, eh, todo lo que se nos viene, porque de verdad que estamos a puertas, yo creo que, de un nuevo país, de un nuevo Chile, que todos esperamos que, aunque independiente de nuestra eh, postura política o ideológica, eh, sea un, un Chile mejor.
2: Eso es lo que esperamos todos.
1: Sí, así que bueno, dejar los invitados para el día de mañana, nuevamente reitero eh, que se sintonicen la 89.9, la 105.9, o también, desde, eh, por ejemplo, tú que estás en el Maule, desde radiocajón.cl puedes escuchar la programación durante toda la mañana eh, del día de mañana 8 de marzo, a partir de las 9 de la mañana así es que, y también dejarlos invitados para un nuevo programa Aquí Habla el Cajón el próximo lunes en este mismo horario a partir de las 5 y media de la tarde un abrazo en esto que estén muy bien un abrazo bien.
0: para ustedes, que estén muy bien, muchas gracias Radio Cajón 105.9 FM presentó Aquí Habla el Cajón programa con diversos invitados para hablar de diferentes temas de interés del ámbito nacional y comunal. Conduce Claudia Maturana. Aquí habla el cajón. Nos encontramos en una próxima edición en Radio Cajón 105.9 FM.